0: Hallo, du Herz, und herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge in deinem Podcast Wild und Frei mit mir, Pia Mortimer. Du hast es vielleicht gestern schon in meiner Story auf Instagram gesehen, gehört, da habe ich schon davon erzählt, dass ich heute über das Thema Schuldgefühle sprechen möchte und darüber sprechen möchte, wie wir mit unseren Schuldgefühlen umgehen können bzw. wie wir sie ganz sanft auflösen können. Und ich werde dir in dieser Podcast-Folge ganz viele praktische Tipps und Steps mit dir teilen, wie auch du das schaffen kannst, die Schuldgefühle aufzulösen. Wenn du meine Story gestern gesehen hast, dann wirst du meine 1 zu 1 Reaktion <lacht> mitbekommen haben, was das Oh, Was das Thema Schuldgefühle in mir auslöst, ich finde, das ist ein wahnsinnig beklemmendes Gefühl und ich möchte dir zuallererst sagen, dass ich es unfassbar mutig finde und dich unfassbar dafür feiere, dass du diese Podcast-Folge tatsächlich angeklickt hast, weil du wahrscheinlich eine oder mehrere Situationen in dir trägst, wo vielleicht eine Stimme in deinem Kopf, in deinem Herzen, dich für etwas verurteilt, was du mal gesagt hast oder nicht gesagt hast oder getan hast oder nicht getan hast. Das Thema Schuldgefühle ist gerade für mich als Mama ein sehr großes Thema gewesen immer und immer wieder und das Thema Schuldgefühle hat mir echt immer wieder wirklich Oh, ich hatte das Gefühl, es ist wie so eine Hand, die sich an meine Kehle legt und so langsam und quälend zudrückt und mich in eine Handlungsunfähigkeit gebracht hat. Meine ganze Energie ist dann letztendlich da gegangen, mich schuldig zu fühlen, mich schlecht zu fühlen und mich zu schämen und hat es dann tatsächlich in manchen Situationen, und vielleicht kennst du das, oder vielleicht fällt dir das jetzt auf, wenn du rückblickend auf eine bestimmte Situation guckst, wie, ja, irgendwie wie, wie eine Lähmung mit sich gebracht. Eine Unfähigkeit, mich dann noch nach dieser Situation oder in der Situation, nachdem etwas Bestimmtes passiert ist, wirklich wild und frei zu verhalten und wirklich einen Raum zu erschaffen, auch in mir, wo ich verständnisvoll oder sanft mit mir umgehen kann. Es ist für mich das Thema Schuldgefühle ist wie so eine Stimme in mir gewesen, die so unendlich, unendlich verurteilend mit mir gesprochen hat und mich begleitet hat über mehrere Tage, manchmal über mehrere Wochen und ich immer wieder, wenn ich an eine bestimmte Situation gedacht habe, ja, am liebsten im Boden versunken wäre und mich sehr schlecht gemacht habe für das, was ich getan oder nicht getan, gesagt oder nicht gesagt habe. Und mir geht es ja Gerade auch beim Thema Schuldgefühle, es ist auch ein großes Thema in meinem Wild-und-Freikurs, den ich anbiete, wo ich Frauen auch an dieser Stelle so, so herzlich einlade, wirklich sanft zu sich zu kommen und dann natürlich noch ganz, ganz viel mehr Input von mir kommt zum Thema Schuldgefühle. Es ist mir einfach so ein Herzensanliegen mit diesem Thema, weil ich mir für dich einen Raum in dir und um dich herum wünsche wo du ganz sanft mit dir sein kannst, wo du dich verstehen kannst, wo du Innenschau betreibst und dir wirklich nicht nur diese verurteilende Stimme im Innen begegnet, sondern auch eine verständnisvolle, liebevolle Stimme, die dich dafür ehrt und achtet, wie du bist und was du bist und dieses Gefühl von ich bin genauso richtig, wie ich bin, auch wenn ich manchmal dem Bild nicht entspreche, was ich habe von einer perfekten Mutter oder einer perfekten Frau oder einer perfekten Freundin oder von einem perfekten Mensch im Allgemeinen. Trotzdem bin und bleibe ich genauso richtig, wie ich bin, vor allen Dingen, weil ich mich liebevoll und sanft mit diesem Thema auseinandersetze. Und ich sage immer wieder liebevoll, annehmend und sanft, weil ich der riesigen Überzeugung bin, weil ich so tief spüre und durch meine ganzen inneren Prozesse immer wieder gemerkt habe, das, was es wirklich braucht, um Veränderungen zu erschaffen, ist Liebe und Annahme und Selbstfürsorge und kein Druck, keine Verurteilung, das macht unseren inneren Raum, zumindest meinen inneren Raum in den letzten Jahren, in denen ich sehr viel mit Schuldgefühlen unterwegs war, unfassbar eng und bringt mich, wie gesagt, in diese Handlungsunfähigkeit. Und dann bin ich nicht mehr in der Lage, wirklich etwas besser zu machen, sowohl in der Situation selbst, als auch in den Situationen danach. Und gerade auch, wenn das Thema Scham für dich damit reinspielt. Scham ne? und Schuld sind ja meistens Emotionen, die gleichzeitig auftreten. Kann ich dir eine Podcast-Folge oder ich glaube, ich habe sogar damals zwei Podcast-Folgen zum Thema Scham aufgenommen, empfohlen. Und ja, das Thema Scham ist ja wirklich auch ein Modulthema bei Wild und Frei, weil ich selbst einfach, oh mein Gott, ich habe mich so, so, so viele Jahre für das geschämt, was ich bin. Auch da wieder geschämt und verurteilt für das, wie ich aussehe, wie ich klinge, wie ich bin, wie ich denke, fühle und handle. Und diese Scham hat immer wieder dafür gesorgt, dass ich mich zutiefst klein gehalten habe und mein Licht nicht leuchten konnte und ich nicht diesen liebevollen annehmenden Raum in mir hatte, sondern eher immer wieder versucht habe im Außen händeringend nach Situationen und Bestätigung zu suchen und mich auf dem Weg dahin in ganz viele Leistungs, mh, Leistungsansprüche und Perfektionismus verirrt habe. So, also ich habe zutiefst geglaubt, wenn ich nur ja eine gute Leistung bringe, wenn ich nur gut genug bin, sprich sehr tolle Dinge leiste, sehr tolle Dinge tue, sehr aufopferungsvoll bin, sehr selbstlos bin, dann werde ich geliebt, dann gehöre ich dazu. Und davon war mein Selbstwert abhängig, ja, dass ich von außen eine Bestätigung bekommen habe. Und im Innen war das sehr viele Jahre ganz schön leer in mir und konnte eben nur dadurch gefühlt werden, dass ich im Außen etwas in mich hereinbekommen habe was dann auch nur für ganz kurze Zeit gehalten hat, vielleicht kennst du das. Und im Nu war ich wieder in diesen Gedanken von, ich bin nicht gut genug und ich muss ganz viel leisten. Oder die Bestätigung ja auch, ah, jetzt habe ich viel geleistet und habe dafür Anerkennung bekommen, das heißt, ich muss jetzt weiterhin viel leisten, um Anerkennung zu bekommen. Es ist ja ein einziger Teufelskreis in mir gewesen. Und vielleicht kennst du auch das. Genau, also Scham und Schuld kommen ja sehr häufig zusammen. Ich kann dir die Podcast-Folge empfehlen. Ich kann dir auch den Wild-und-Frei-Kurs nochmal in den in der Infobox verlinken. Genau, falls du dir da einfach nochmal was durchlesen möchtest und vielleicht auch in dem Text ein paar Erkenntnisse bekommst über dich und ja, mehr Sanftmut für dich entwickeln kannst. Genau, ja, aber lass uns jetzt nochmal ein Stück tiefer einsteigen in das Thema Schuldgefühle. Wichtig dabei zu verstehen ist, dass es für mich in meiner Wahrheit, in meiner Wahrnehmung mindestens einen Teil in uns gibt, der mit den Schuldgefühlen zusammenhängt und der wahnsinnig hohe moralische Ansprüche an dich hat. Meistens sind das Ansprüche, die du und ich eh niemals erfüllen werden können. Ja, ein bestimmtes Bild hat, wie ich eben schon sagte, von der perfekten Frau, der perfekten Mutter, dem perfekten Menschen. Und wenn wir noch sehr, wenn wir noch relativ wenig Verständnis für uns selbst an dieser Stelle haben oder dieser Anteil uns einfach noch nicht so bewusst ist, kann das einfach schnell passieren, dass wir uns dann über Leistungen versuchen zu definieren und aufzuwerten und genau dieser inneren Stimme versuchen zu entsprechen. Die so hohe moralische Anteile in uns hat. Das heißt, wir haben einen Anteil in uns, der diese Ansprüche hat, der meistens aus der Kindheit kommt, der diese moralischen Ansprüche aus der Erziehung, aus der Sozialisation, aus unserer Prägung mitgenommen hat. Vielleicht gab es auch Situationen, in denen wir, das ist ein Schmerzpunkt tatsächlich auch in, in meiner Biografie viele Momente in meiner Kindheit, wo ich das Gefühl hatte, einfach es einfach nur richtig machen zu wollen oder es einfach nur richtig, ja, mir einfach ganz viel Mühe gegeben zu haben und trotzdem dafür bestraft und beschämt wurde. Das ist ein Schmerzpunkt in meinem Leben, der sich sehr häufig in mein, in mein Leben gewebt hat, als er mir noch unbewusst war. Weil es ist ja einfach so, dass... Unser Unterbewusstsein zu 95 Prozent auf unser Denken, Fühlen, Wollen und Handeln wirkt und nur 5 in unserem Bewusstsein sind. Das heißt, all das, was wir in unserem Unterbewusstsein vergraben haben, zum Beispiel diese kindliche Erinnerung an bestimmte Situationen, an bestimmte Erfahrungen, die wir gemacht haben und auch die Situationen, wie mit uns damals dann umgegangen wurde, liegen in unserem Unterbewusstsein und schieben sich aber unbewusst auch in unser Hier und Jetzt. Das ist keine abgeschlossene Kiste, sondern sie wirken sich auf unser Leben aus. Und deswegen sage ich immer wieder, ne, wild und frei ist mehr Bewusstsein für dein Unterbewusstsein, damit wir wild und frei leben können, unsere volle Lebendigkeit, unsere volle Kraft leben können. Und es bedeutet für mich auch immer wieder, schau zurück, um nach vorne schauen zu können. Löse diese Schmerzpunkte, um frei zu sein, um frei zu sein im Hier und Jetzt. Und das bedeutet nicht, dass du dich nie wieder schämst oder nie wieder Schuldgefühle hast oder ne, bestimmte Anteile einfach nicht mehr in dir hast. Aber das bedeutet, dass du in dir safe bist, sicher bist gehalten bist und du diese inneren Prozesse in dir sehen und begleiten kannst und dass sie eben nicht mehr Überhand nehmen und du aus deinem Unterbewusstsein heraushandelst, sondern zum Beispiel spürst du, hast es in meinem Leben in 99 Prozent der Fälle, ich bin in einer bestimmten Situation und ich merke, wie bestimmte Anteile getriggert werden, bestimmte alte Schmerzpunkte getriggert werden. Und ich kann mich darin sehen und ich kann mich darin halten und begleiten und habe eben dieses liebevolle, diesen liebevollen Raum in mir. So. Also es gibt einen Teil in uns, der eben diese moralischen Ansprüche hat, die wahrscheinlich schon sich aus der Kindheit herausgeformt haben und eventuell eben aus dieser alten Erfahrung in der Kindheit so mit uns selber spricht, wie damals mit uns gesprochen wurden. Das heißt, da hat sich ein zweiter Anteil herauskristallisiert, herausgebildet. Aus einer schmerzlichen kindlichen Erfahrung, die wir gemacht haben, hat sich eine Stimme in uns manifestiert, die uns bewacht die uns zutiefst bewertet, die uns abwertet, die bewertet, was wir getan oder nicht getan haben und das in gut oder schlecht kategorisiert. Das heißt, auch hier haben wir es zu tun mit einer Schmerzsituation, die in der Vergangenheit entstanden ist und die sich auf unsere Gegenwart auswirkt. Das ist sehr häufig der Fall. Und wir halten da, ziemlich häufig unbewusst an etwas Altem fest, an einer alten Erfahrung und an einer alten Wertevorstellung. Und ich sage wirklich bewusst alt, weil die sich erneuern darf. Die Werte und die Ansprüche, die du an dich selber hast, die dürfen sich verändern im Sinne von so verändern, dass du darin vorkommen kannst, dass diese Ansprüche nicht so unermesslich hoch sind und dass darin auch vorkommt, dass du einfach nur ein Mensch bist, der jeden verdammten Tag, in jedem Moment, ob mit deinen Kindern, mit deinem Mann, mit deinen Freunden, sein aller, aller, aller Bestes gibt. Davon bin ich zutiefst, Überzeugt, du gibst in jedem Moment deines Lebens dein absolut Bestes und ja, dann gibt es diesen Anteil manchmal, der das Beste, was du gibst, was du versuchst zu geben, als schlecht bewertet und dich dafür verurteilt und das wiederum einen massiven Einfluss auf deine Gefühle hat. Und wir gelernt haben, dieses Gefühl, das betitel ich als Schuldgefühl. Und daraus ja auch ein Gefühl entsteht von, ich habe mich schuldig gemacht, sprich, ich muss erstmal wieder etwas tun, um wieder besser dazustehen. Ich bin quasi mit der Handlung ins Minus gerutscht und muss jetzt erstmal etwas exorbitant riesiges tun, um überhaupt wieder auf Null zu kommen. Verstehst du, was ich meine? Ganz wichtig ist mir, dir hier ganz deutlich zu sagen. Deine Schuldgefühle und deine Selbstverurteilung wird dich nicht besser machen. Dieses Schuldgefühl und die Selbstverurteilung ist ja wie eine Strafe an dir selbst. Das heißt, wenn du dich im Hier und Jetzt dafür selbst bestrafst, was du getan und gesagt hast, bist du genau damit beschäftigt, dich selbst zu bestrafen, was automatisch den Raum für Selbstverantwortung, für die Verantwortungsübernahme, für das, was da passiert ist, klitze, klitze, klitze klein macht. Und auch da dürfen wir nochmal unterscheiden zwischen, ist das, was ich getan habe, wirklich, wirklich so schlimm? Hat es Menschen wirklich verletzt? Auf welcher Ebene auch immer? Oder bewerte ich das in mir als etwas exorbitant Schlimmes, was vielleicht in Wahrheit niemanden verletzt hat? Also auch da nochmal Obacht, immer wieder gegen zu checken, ist das wirklich in Wahrheit so schlimm, was da passiert ist, was ich da gemacht habe? Und auf jeden Fall, meine Meinung wenn Menschen auf irgendeine Art und Weise, deine Mitmenschen auf irgendeine Art und Weise verletzt sind, dann geht es schon für mich in meinem Leben darum, Verantwortung für etwas zu übernehmen. Was ich aber damit nicht sagen möchte, also Achtung, nur weil irgendjemand im Außen verletzt ist, heißt das noch lange nicht automatisch, dass du schuld daran bist. Wirklich wichtiger Punkt. Das bedingt sich nicht in jedem Fall. Ja, es kann sein und deshalb ist die Selbstreflexion an dieser Stelle total wichtig, bei sich zu gucken, was habe ich für einen Teil dazu beigetragen, dass möglicherweise eine Verletzung entstanden ist. Kann ich vor allen Dingen dann tun? Wenn ich nicht zerfressen bin und mir selbst die Schuld für etwas gebe, sondern die Hände und meinen Kopf frei habe, um mich gedanklich damit zu beschäftigen und nicht in diesem Schuldgefühl versinke. Es kann aber auch gleichzeitig absolut sein, dass wir in jemand anderem etwas getriggert haben, was im Ursprung gar nichts mit uns zu tun hat und Deshalb noch viel weniger in unserem Verantwortungsbereich liegt, also wir überhaupt gar nicht die Verantwortung für etwas übernehmen können, wo der andere jetzt gerade getroffen ist, weil der Ursprung von diesem Schmerz, den wir angetickt haben, mit etwas, was wir gesagt oder getan haben, gar nicht in unserem Verantwortungsbereich liegt. So. Trotzdem kann daraus ein Schmerzmoment entstehen, im Miteinander auf jeden Fall. Und da geht es wirklich darum, Bewusstsein dafür zu schaffen und zu gucken, also diese Situation zu entwirren sozusagen, zu entwickeln, wie bei so einem Wollknäuel, das zu entwickeln und zu gucken, wo gehört hier eigentlich was hin. Das finde ich wichtig für mich und meine Mitmenschen, für mich und meine Lieben, finde ich das wichtig, dann mich zu reflektieren und Genau die Schritte durchzugehen, die ich dir jetzt gleich in dieser Podcast-Folge mitgeben werde, die auch dir helfen werden, liebevoll mit dir umzugehen und überhaupt diesen Raum erschaffen zu können, wo ich nicht in meiner Selbstbestrafung lande und ganz intensiv beschäftigt bin, damit mich schuldig zu fühlen, weil das einfach Energie raubt, ja. Es raubt dir deine Energie, um Veränderungen zu erschaffen, in dir und im Außen. Das heißt, solange du dir die Schuld für etwas gibst, bist du innerlich so verstrickt, dass du nicht die volle Verantwortung übernehmen kannst. Also, was genau können wir tun? Auch wenn wir von uns erwarten, dass wir den entstandenen Schaden im Außen schnell wieder lösen sollen, sollten wir als allererstes bei uns selbst anfangen sollten wir uns vorher erstmal innerlich klären. Und genau dafür möchte ich dir jetzt sechs Schritte mitgeben, wie du diesen liebevollen Raum kreieren kannst in dir, verständnisvoll mit dir umgehen kannst und aus dem Schuldgefühl wirklich in dir einen Raum von Selbstverständnis und Annahme kreieren kannst, der dich dann dazu bringen wird, auch im Außen, Liebevoll mit Menschen umzugehen und auch in die Verantwortung mehr gehen zu können. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach direkt rein mit dem allerersten Punkt. Das ist natürlich die Frage, wofür gibst du dir die Schuld? Und ich lade dich ganz herzlich ein, mach bei dieser Podcast-Folge direkt mit. Nimm dir einen Zettel und einen Stift, halt die Podcast-Folge gerne an oder öffne einfach irgendein Schreibprogramm auf deinem Handy und beantworte die folgenden Fragen jetzt einfach in diesem Moment für dich. Wofür gibst du dir die Schuld? Und ich kann mir auch vorstellen, dass du dir diese Podcast-Folge angehört hast in dem Wissen, dass es da eine Situation gibt, für die, für die du dir aus der Vergangenheit oder auch aus der Gegenwart selbst die Schuld gibst und dich danach sehnst, dass es endlich besser werden kann, das Gefühl. Also in der ersten Frage ist wirklich die Frage, wofür gibst du dir die Schuld? Und da lade ich dich echt ein, wirklich alles rauszulassen, alles aufs Papier oder auf dein Handy zu bringen. Und auch die Frage was hättest du tun sollen? Was hat dieser innere Anteil, von dem ich die ganze Zeit immer wieder gesprochen habe, für Erwartungen an dich gehabt? Na, was hättest du aus dem Blickwinkel dieses inneren Anteils tun sollen? Statt dem, was du tatsächlich getan hast oder gesagt hast. Die zweite Frage, die ich dir mitgeben möchte, ist die Frage, was ist damals passiert und wer war dabei? Dass du dir da echt nochmal die Situation wirklich vor Augen rufst. Was ist da eigentlich tatsächlich passiert? Und versuch da so, so sachlich wie möglich vorzugehen sozusagen, also deine Emotionen ein Stück zurückzustellen und nicht aus der Selbstverurteilung herauszuschreiben, ne? nicht im Sinne von, und dann habe ich das gemacht und das war so scheiße von mir, sondern ganz praktisch wie aus der Vogelperspektive auf diese Situation raufzugucken und zu gucken, was ist eigentlich faktisch passiert und wer war dabei, was, ja, was ist eigentlich passiert. Die dritte Frage, und da kommen wir langsam in diesen Verständnis, liebevollen Verständnisbereich, ist die Frage, warum hast du so gehandelt? Und auch hier bitte ich dich darum, nicht aus dem Erwartungsvollen, moralischen, selbstkritischen Anteil herauszuschreiben und zu antworten, ja, weil ich dumm bin, weil ich scheiße bin, weil ich nichts kann. Ich meine, natürlich. Auch an dieser Stelle können dir bestimmte Glaubenssätze über dich selber bewusst werden. Auf jeden Fall. Das kannst du vielleicht in einer Extraspalte oder auf einem extra Blatt Papier nochmal festhalten. Aber ich lade dich wirklich ein, diese Frage mit Mitgefühl dir selbst gegenüber zu beantworten. Warum hast du so gehandelt? Vielleicht hast du dein Kind angeschrien und merkst im Rückblick, na, also du hast dein Kind angeschrieben, du gibst dir wahnsinnige Schuld dafür und verurteilst dich selbst zutiefst dafür und merkst auch, ja, das ist eine Situation, wo ich mein Kind tatsächlich verletzt habe und dann bin ich aber damals einfach nur abgedampft. Ich habe nichts tun können, ich habe auch, ja scheiße, ich habe mich nicht mal entschuldigen können. So. In dem Moment war ich so wütend, zum Beispiel, oder so getriggert oder so verletzt oder was auch immer. Und es geht hier bei dieser Frage, warum hast du das so getan, warum hast du so gehandelt darum, dass du ein Mitgefühl für dich entwickelst, eher im Zuge dessen, dass du sagst, ich war, das war ein Tag, da habe ich mich einfach so unwohl in meiner Haut gefühlt. Da hatte ich das Gefühl, nicht gut genug zu sein oder ich hatte einen inneren Konflikt oder einen äußeren Konflikt mit einem lieben Menschen und es hat mich eh schon so an den Rand gebracht oder was auch immer es sein mag. Ja, es geht hier nicht darum primär Entschuldigungen zu, zu kreieren oder am Ende des Tages dann zu sagen, süß und deswegen war das völlig in Ordnung, mein Kind anzuschreien, darum geht es nicht. Es geht darum, Verständnis und Mitgefühl für dich zu entwickeln, weil du, und ich möchte dich nochmal daran erinnern, immer, immer, immer dein Bestes gibst. Ja, Es das heißt nicht, dass du egoistisch bist, sondern es heißt, dass du auf deinem Weg bist, diesen moralischen Anteil in dir als eine Seite der Waagschale zu betrachten, der dich innerseelisch, also in dir, total ins Ungleichgewicht gebracht hat oder vielleicht auch noch bis heute bringt und deine inneren Heilungsprozesse und die Verantwortungsübernahme verhindert. Das heißt, beantworte jetzt für dich die Frage, warum hast du so Gehandelt. Im vierten Step, wenn du dir jetzt gerade Zeit genommen hast, um das alles noch einmal runterzuschreiben und ins tiefe Mitgefühl und Verständnis für dich selbst gekommen bist, dann möchte ich, dass du im vierten Schritt, zumindest mache ich das immer so, noch einmal in maximal drei Sätzen den Satz beendest, ich habe so gehandelt, weil... Und wirklich nochmal zu versuchen, in Kürze deinen Fokus darauf zu legen, okay, und was ist das Wesentliche? Was erkenne ich aus dieser Situation, wenn ich rückblickend, reflektierend da drauf gucke? Was erkenne ich? Wo habe ich eine Grenze überschritten? Wo habe ich mein Bedürfnis nicht erfüllt? Was hat mich getriggert? Was hat mich vorher schon aus dem Ungleichgewicht gebracht, dass ich nur noch so handeln konnte als das Beste, was mir gerade zur Verfügung stand? Ich habe so gehandelt, weil... Beende gerne diesen Satz für dich in maximal drei Sätzen. Die fünfte Frage, die ich dir stellen möchte, die in der Aufarbeitung so wichtig ist. Was hättest du damals gebraucht, um anders handeln zu können? Das wäre vielleicht gewesen, dass du schon vorher mehr Bewusstsein, mehr Annahme für deine eigene Grenze gehabt hättest. Sprich, vielleicht für dich feststellst, ich darf meine eigenen Grenzen noch ein Stück intensiver wahrnehmen und auch ernst nehmen und danach handeln, weil sonst etwas passiert, was ich am Ende bereue, wofür ich mich schuldig fühle, was ich nicht möchte. Und als sechsten und letzten Punkt möchte ich dir das Angebot machen und das ist auch, ja, das ist so, das ist so ein, ein kraftvoller Abschluss für diesen inneren Prozess. Wenn es noch einmal so eine Situation gäbe, ja, wenn es noch einmal zu so einer Situation kommen würde oder kommt, dann weiß ich jetzt, dass ich Punkt 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 brauche, um Punkt 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 zu handeln. Also bei diesem sechsten Punkt geht es darum, noch einmal die ganze Schleife sozusagen zum Anfang, zu drehen, ne? wenn es nochmal dazu kommt, dass mein Kind so und so handelt, zum Beispiel, ne? weiß ich heute, dass ich brauche, also was brauchst du, wenn es nochmal zu dieser Situation kommt, dann brauchst du was, um wie zu handeln. Verstehst du, was ich meine? Also nochmal den Satz, wenn es nochmal zu so einer Situation kommt, weiß ich jetzt, dass ich brauche, um handeln zu können. Und gerade bei dem Teil, wo du aufschreibst, was du brauchst, versuch deinen Fokus darauf zu legen, was du dir selber geben kannst. Vielleicht ist das eine herzliche Umarmung, ja. Wir können uns selber sehr gut umarmen. Vielleicht ist es das auch, dass du dich daran erinnern möchtest, dass du wirklich bis in deine Füße, bis in diesen Erdkern hinunter atmen möchtest. Vielleicht möchtest du dir auch ganz klar, bevor du deine Kinder aus der Schule oder aus dem Kindergarten oder von der Tagesmutter oder woher auch immer wieder abholst, noch einen Moment ganz für dich nehmen. Vielleicht ne, gibt es etwas, was du dir selber geben kannst und genau darauf kommt es an. Was kannst du dir selber geben, was du brauchst sozusagen, um anders zu handeln in der darauffolgenden, hoffentlich nicht eintretenden Situation? Und gleichzeitig darfst du natürlich auch immer und immer und immer wieder dich mitteilen, Du darfst dich natürlich mir mitteilen. Du darfst mir super gerne schreiben auf Instagram oder über meine Website pia-mortima.de Ganz wichtig aber auch, teile dich deinen Lieben mit. Du darfst so sein, wie du bist und du bist mit allen Gefühlen, mit allen Gedanken, bist du schon längst perfekt. Du bist genau richtig. Und du gibst immer und immer und immer wieder dein Bestes. Und ja, ich möchte echt auch noch mal zum Abschluss sagen, lass uns versuchen, unsere Energie ganz klar in Veränderung und Mitgefühl für uns selbst zu verwandeln, statt den Fokus und unsere Energie auf Selbstverurteilung, Perfektionismus und Leistungsdruck zu setzen. Und ja... Wenn du da tiefer eintauchen möchtest, wenn du noch mehr zu diesem Thema hören möchtest, wenn du da noch mehr das Gefühl hast, ich brauche noch mehr, ich möchte noch mehr, ich möchte noch tiefer einsteigen, ich möchte noch mehr Mitgefühl und Selbstliebe und Selbstannahme für mich fühlen, ich möchte durch die Themen Scham, Mut, Wut, Sinnlichkeit durchgehen, mich dadurch begleiten und wirklich lebendig und kraftvoll im Hier und Jetzt sein, dann schau dir wie gesagt super gerne einmal den Wild und Freikurs an. Danach gibt es ja die Möglichkeit bei mir auch in die Ausbildung zur Frauenbegleiterin zu gehen und auch da findest du alle Infos auf der Website, die ich dir unten verlinkt habe. Und ja, ich freue mich wirklich immer, 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 wenn du mir erzählst bei Instagram zum Beispiel pia-Mortima, So findest du mich auf Instagram. Mir eine private Nachricht schreibst und mir erzählst, wie du diese Podcast-Folge fandest, was sie in dir gemacht hat, ob dir die Schritte gut getan haben, was du dazu denkst, was es in dir angestoßen hat. Ja, ich, ich finde es großartig. Ich liebe es, mit euch im Kontakt zu sein und genau, freue mich einfach wirklich und wahrhaftig von dir zu hören und ich wünsche dir jetzt erstmal einen wundervollen Wild-und-Freitag und sage bis zum nächsten Wild-und-Freitag, du Herz. Ciao.